0: Salut, moi c'est Estelle commun j'ai 28 ans et je vis à Barcelone. Il y a deux ans, j'ai décidé de quitter mon CDI pour me lancer dans l'entrepreneuriat et le digital nomadisme. Un peu plus d'un an après l'arrêt du podcast, vous êtes encore très nombreux à l'écouter et nous vous en remercions. Voici un nouvel épisode bonus pour vous donner quelques nouvelles et quelques conseils pour préparer votre lancement. Un épisode en partenariat avec un autre podcast d'Equinox, Tous les chemins mènent à Barcelone. Le podcast des entrepreneurs francophones de Barcelone présenté par Aurélie Chameroy.
1: Estelle, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors, ça fait maintenant deux ans que tu t'es lancée en freelance. Quel bilan est-ce que tu en fais aujourd'hui pour donner un petit peu de tes nouvelles et quels ont été tes principaux apprentissages
0: ouais, Deux ans, ouais, ça fait déjà un sacré parcours. En deux ans, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Ça a été un peu les, les montagnes russes, Je dirais que j'ai eu des débuts un peu timides. En 2021, ça a vraiment été euh, le boom au niveau euh, ben, des clients, du chiffre d'affaires, etc. Et je dirais que cette année, maintenant, c'est l'année de la structuration, où euh, bah, du coup, je suis plus forcément toute seule en freelance, mais j'ai co-créé mon agence euh, ici à Barcelone, web et, et marketing. Donc, euh, c'est un nouveau pas dans ma vie de, de freelance. Euh, mais je dirais que mes apprentissages principaux, qu'il faut toujours savoir rebondir sur euh, les opportunités, sur les échecs, sur les obstacles, bien s'entourer, c'est vraiment super important pour continuer de progresser, que ce soit au niveau de son entourage personnel, mais aussi ben, d'autres freelances, ou euh, aussi savoir euh, rester connecté à la communauté entrepreneuriale sur LinkedIn avec des podcasts, rester curieux. Ça aide aussi vraiment à, à trouver les bonnes idées pour pouvoir continuer d'avancer et offrir euh, quelque chose qui soit toujours attractif malgré le temps qui passe.
1: Tu dirais que la première année a été plus difficile. Après, tu as eu donc, assez de clients pour que ça tourne bien. Et là, tu es dans une phase où, où, tu, où tu grandis, finalement.
0: Exactement. Exactement. Et en plus, je me suis quand même lancée à 100% en plein Covid. Donc, c'était oui. une année assez compliquée pour tout le monde. Mais ça avait quand même bien démarré. Mais, mais ouais, c'est beaucoup. Enfin, je pense que j'ai aussi pu tester beaucoup de choses de mon côté, voir ce qui ne fonctionnait pas et euh, réagir en fonction pour faire en sorte de ne pas reproduire les erreurs que ouais. de débutante que j'ai pu faire.
1: C'est ça, hein, toujours tester un petit peu des nouveaux produits, des nouvelles propositions et, et, et voir ce qui marche. Alors, euh, pour ceux qui voudraient se lancer en septembre, comme toi, l'été, donc c'est une bonne période pour préparer tranquillement euh, son lancement. Est-ce que toi, tu as des conseils Et déjà, par où commencer Parce que c'est souvent la question que se posent les, les, les personnes qui veulent monter une petite boîte ou se lancer en freelance. Par où on commence
0: Effectivement, l'été, c'est une très, très bonne période pour euh, bah, non seulement réfléchir à son projet, mais y travailler parce que euh, les gens sont un petit peu en off ou en vacances. Euh, et euh, bah, on peut être vraiment très productif dans ce cas-là pour être prêt pour septembre, pour la rentrée, pour prospecter, pour, pour contacter des personnes et, et commencer à vendre officiellement ses services ou ses produits en tant que, que freelance. Euh, pour moi, la première étape, c'est réfléchir à ce qu'on veut obtenir de, de cette nouvelle vie. Quel est l'objectif principal Est-ce que c'est un objectif financier Est-ce que c'est un objectif personnel Par exemple, avoir plus de liberté pour voyager ou plus de temps pour sa famille euh... Pourquoi
1: on veut se lancer, en fait
0: Exactement. Je pense que c'est un objectif qui est important parce qu'il guide la direction vers laquelle on va aller. Et ensuite, moi, c'est vrai que je parle un peu d'une stratégie d'entonnoir parce que souvent, ces objectifs-là, ils font un peu peur parce que c'est des grosses phrases. Par exemple, bah, « digital nomade ou « gagner de mmh. temps à l'année ». Et quand on pense à ces objectifs qui font un peu rêver, on se dit oh, « comment est-ce qu'on fait ouais. ?» Et bien en fait, il faut juste le prendre et puis le découper en plein de petites actions facilement atteignables. Et c'est ça qui, qui permet ensuite ben, de, de se lancer progressivement.
1: D'accord. Euh, donc déjà définir ce qu'on veut et après définir son offre
0: Oui, tout à fait. En fait, il faut définir, je pense, qu'est-ce qu'on attend en fait, de cette nouvelle vie de freelance et ensuite, ben, qu'est-ce qu'on va proposer pour euh, atteindre cet objectif-là, et donc son offre euh, Définir son offre, ça passe par réfléchir à ce qu'on veut vendre, dans quelles conditions, est-ce que ça va être en ligne, est-ce que ça va être physique Comment est-ce qu'on va contacter ou vendre son produit euh, Et ensuite, bien évidemment, ben, la tarification, euh, les différents services, est-ce qu'il y a des choses qui sont complémentaires Voilà, Ça dépend aussi de si c'est du service... Euh, Enfin, de la vente de services ou de la vente de produits, évidemment.
1: Comment on fait On définit tout seul son projet par rapport à, à, à ce qu'on en attend, par rapport à ce qu'on peut proposer, par rapport à ses compétences Ou est-ce que c'est pas mal aussi de regarder un petit peu la concurrence
0: Évidemment, c'est euh, super important de regarder la concurrence quand on définit son offre, parce qu'on n'est pas tout seul dans un marché. Euh, on arrive forcément dans un marché où il y a d'autres acteurs. Et euh, l'idée, c'est de voir un petit peu où nous, on va se positionner par rapport à ce marché. Donc, ça peut paraître scolaire, mais moi, c'est ce que je recommande toujours, c'est de faire une étude de marché en listant ses concurrents, leurs points forts, leurs points faibles, quelle est leur taille, plus ou moins, est-ce que c'est des grosses entreprises, est-ce que c'est des PME, est-ce que c'est des freelances comme moi, leur géolocalisation. Ensuite, ben tout simplement, de se positionner soi-même sur ce marché-là. OK, par rapport à mes concurrents, comment est-ce que je suis, c'est quoi ma force, c'est quoi un petit peu ma faiblesse, euh, mon histoire, mes valeurs, mon offre. Et ça, ça va vraiment nous permettre de concrétiser un petit peu notre offre et surtout de voir ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut affiner. Et surtout, euh, ça peut aussi de permettre de trouver des bonnes idées, tout simplement parce qu'on ne on peut pas penser à tout, 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 euh, les recoins de, de son offre mmh. quand on se lance. Quand on se lance, c'est très, très nouveau. Et euh, regarder ailleurs, ça permet tout simplement de grappiller des bonnes pratiques.
1: Est-ce que pour les freelances en particulier, c'est important de se mettre en avant, de raconter peut-être son histoire ou euh, ce qu'on a fait avant ou faut juste miser sur le produit, sur le service qu'on propose
0: Alors, euh, quand on est solopreneur, je mets des, des guillemets ici, euh, c'est un terme effectivement qui veut dire qu'on est freelance et qu'on est freelance tout seul. C'est euh, quelque chose qui se met très en avant. On met beaucoup en avant sa personnalité, son histoire, ses valeurs. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui se lancent en solopreneur qui n'aiment pas se mettre en avant. Mmh. Par exemple, exemple typique, euh, ces personnes-là ont un compte Instagram pour promouvoir leur service. Elles ne font jamais de stories en face caméra ou elles ne se montent jamais en photo. C'est aussi possible. Dans ces cas-là, il faut vraiment construire une histoire forte à son agent, se créer un nom, par exemple, un pseudo, un avatar aussi. Je vois beaucoup de freelances qui ont des avatars, tout simplement, parce mm -hmm. qu'ils ne veulent pas se mettre en avant eux personnellement. Ça marche aussi très bien. Okay. Mais tout passe quand même par un, une identité visuelle qui est reconnaissable et surtout une histoire qui est cohérente et qui est forte.
1: Alors, on a fait tout ça, on a regardé la, la concurrence, on a défini un petit peu ce qu'on voulait faire. Comment est-ce qu'on organise sa préparation
0: Je pense que déjà, à partir de l'objectif principal qu'on s'est fixé au début, le découper en actions atteignables, ça permet de voir un petit peu des temps forts et des temporalités. Bien sûr qu'on va définir son offre et regarder un peu sa concurrence avant de fixer ses tarifs, mmh, par exemple. Mmh ou avant de créer son identité visuelle. Pour moi, je pense qu'effectivement, les, les, grandes, les grandes étapes de la vie d'un de, de, jeune freelance, euh, je dirais qu'il faut évidemment d'abord se positionner, créer son offre, voir où on est sur le marché, affiner son offre avec les tarifs, etc. Et ensuite, créer sa propre histoire. Et à partir de là, on peut penser à, d'accord, j'ai mon offre, j'ai mon histoire, j'ai mon identité, comment est-ce que je me vends Et là, investiguer sur les canaux de vente, euh, les façons effectivement de contacter ses clients, et petit à petit, euh, ça va se faire euh, main dans la main, en fait, des choses vont se faire en même temps, on peut travailler sur ça et son site web en même temps, sa communication, et ça va être euh, assez fluide au fur et à mesure. Le plus dur, c'est de faire le premier pas, toujours. Oui, c'est
1: ça. Et comme, mais comment on fait pour faire tout ça sans stress, en fait Comment on peut s'organiser, se préparer sans se sentir complètement parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, et puis il faut être prêt, c'est parfois la, la première activité à son compte qu'on lance. Comment on... Quelles sont tes astuces
0: Alors déjà, là je parle beaucoup d'étapes, de calendrier un petit peu interne, il ne faut pas non plus se mettre un stress énorme en se disant, une pression en se disant « il faut que je fasse ça à la lettre », etc. Non, ce n'est pas le but, l'idée c'est d'avoir plutôt une vision plus claire de ce qu'on veut faire, et on le fait à son rythme. Moi, j'aime bien aussi donner l'exemple de récompense, c'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose d'un peu embêtant ou pas intéressant comme l'administration, parce que c'est aussi mmh. une case très importante quand on se lance en freelance, et se dire, OK, bah, aujourd'hui, je travaille sur comment je deviens légal, mais demain, je fais toute mon identité visuelle et mon storytelling parce que c'est ça que j'aime et euh, c'est ça qui, qui me fait plaisir. Voilà, on peut fonctionner aussi un petit peu avec une propre carotte ouais. <rire> qu'on se met. Euh, ça peut nous motiver et puis, euh, bien sûr, il faut se dire qu'on n'est pas tout seul. Si on stresse par rapport à ça, eh ben, on n'hésite pas à contacter d'autres freelances, euh, des collègues, des amis ou même des personnes qu'on suit, à aller leur demander euh, un appel s'ils si peuvent euh, voilà, pour leur poser des questions ou de simplement écouter des podcasts, euh, se renseigner, se sentir un peu moins seul et euh, trouver des bonnes idées pour euh, sortir un petit peu, par exemple, des fois de cette procrastination ou euh, de cette page blanche qu'on peut avoir en face de soi.
1: Est-ce que c'est bien de se fixer une date pour se lancer ou pour certaines étapes quand même
0: Ça aide quand même mentalement. Euh, se fixer une date, c'est un peu, euh, moi, ce que j'appelle hacker sa motivation. C'est de se dire, euh, je vais me lancer le 6 septembre et du coup, il faut que tout soit prêt le 6 septembre. Mmh. Parce que le problème, si on ne se fixe pas une date, on repousse tout au lendemain, c'est un peu vague. Alors que euh, quand on se fixe une date, ça aide vraiment. Et surtout, ce qui aide, c'est trouver ses premiers clients. Parce qu'on peut, effectivement, je ne l'ai pas forcément dit, mais on peut trouver ses premiers clients si on n'est pas 100% prêt. Il ouais. n'y a aucun souci pour ça. Mais du coup, je pense que quand on trouve ses premiers clients, là, on se met un petit peu, euh, mmh. on, se, on, on y va à fond parce qu'on se dit « Ok, bon bah, là, j'ai un client, il faut que je sors mon site web, que je fasse ci, que je fasse ça, parce que bah, l'argent commence à rentrer et puis on est motivé, en fait, tout simplement.
1: » Comment on fait pour ne pas paniquer
0: <rire> bah ça, alors, je vais pas mentir ça peut arriver euh, surtout au début d'avoir un petit peu des crises de nerfs en disant oh là là c'est un trop gros projet comment je vais y arriver je pense qu'une chose qu'il faut se répéter c'est que vous êtes jamais seul et que surtout vous êtes pas le premier à l'avoir fait il y a des millions d'autres personnes qui l'ont fait avant vous donc euh, surtout voilà, ne... enfin, c'est ok de paniquer de temps en temps vous pouvez prendre une journée off dans ces cas là mm. si vous en avez marre si vous avez trop la tête dedans respirez un bon coup sortez prenez l'air et le lendemain vous y revenez avec les idées plus claires, il faut vous dire avant tout que c'est quelque chose que vous faites pour vous. Voilà, c'est Ce qu'il faut garder à la... en es... En es... Dans, les... dans son esprit, c'est... Devenir freelance, c'est créer un projet qui nous tient à cœur. C'est suivre un rêve, c'est suivre une passion et le transformer en réalité. Donc, il ne faut pas voilà, paniquer non plus. Vous êtes en train de monter un, un des plus beaux projets de votre vie. Donc, euh, c'est une super expérience, il faut que vous... vous en profitiez à fond.
1: Alors c'est très bien euh, tout ça Estelle, mais est-ce que on peut aussi justement prendre des vacances quand on est euh, dans la préparation ou quand on est après à la tête dans le guidon Est-ce que euh, tu penses qu'au début en particulier euh, de l'activité de freelance, on peut se permettre de prendre des vacances
0: Alors je dirais qu'on peut se permettre de prendre des vacances quand on est encore en, en phase d'idéation de de construction de sa propre offre. Mais si on a déjà des clients qui commencent à rentrer, bon, c'est un peu compliqué euh, de commencer une mission et de dire euh, « bah, ciao, je m'en me, fais cinq jours euh, ». Voilà, c'est un, un peu compliqué. Euh, oui, si on a un projet euh, encore en phase d'idéation, de, de construction de, son, de sa propre offre et qu'il n'y a pas de clients impliqués, on peut tout à fait prendre des congés. Il faut juste quand même se, donner un, se faire un mini-calendrier pour se motiver à retravailler au retour des vacances mmh. euh, et voir où on en est un petit peu sur l'avancée de, de ces projets. Mais euh, oui, par exemple, euh, tout début août ou tout, tout fin juillet, il euh, y a quand même très, très peu de monde de disponible. Donc, si on veut partir, c'est le bon moment. Éviter de partir euh, les premières semaines de septembre. Voilà, ouais. Sinon, ce serait un peu en décalé.
1: <rire> de, de se caler avec les clients aussi. Exactement. Euh... Et puis, ça fait du bien aussi de, de faire un break.
0: Oui, tout à fait.
1: Pour repenser des fois euh, des choses, prendre un petit peu de recul. Euh...
0: Oui, et puis ça permet d'échanger aussi avec ses amis ou des gens qui ne sont pas forcément du milieu, mais qui peuvent apporter une certaine perspective, vous donner des nouvelles idées. Donc, euh... Oui, oui c'est tout à fait recommandé également.
1: Merci beaucoup pour tous ces conseils, Estelle. Et est-ce que toi, tu prends des vacances
0: <rire> Alors, euh, j'ai déjà pris des vacances euh, en mai. Et euh, cette, cet été, je vais prendre quelques jours par-ci, par-là. Pas de gros voyages prévus. Mais je vais quand même en profiter pour me déconnecter.
1: Génial. Bon été alors. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode bonus réalisé en partenariat avec Tous les Chemins Menta Barcelone, le podcast des entrepreneurs francophones de Barcelone que vous pouvez écouter sur Equinox, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et la plupart des plateformes. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Estelle sur son compte estelle.ducommun et Equinox sur le compte Equinox Barcelone.